0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute sprechen wir über das vollständige Symptom, das Kernthema der Homöopathie und auch eine der wichtigsten Sachen für den Patienten. Also wenn du gar nichts von dem Podcast bisher gehört hast, sind das die, die und die nächsten Folgen über das vollständige Symptom sehr, sehr wichtig für dich, egal zu welchem Homöopathen du gehst werden diese Sachen essentiell sein und ich werde auch mal wieder einen kleinen Ausdruck machen darüber, warum das auch natürlich für dich ganz ein wichtiger Punkt sein kann, äh, dich selber auch auf diese Art äh, besser kennenzulernen. Genau, deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ähm, ich glaube, wenn es, wenn es klappt, werden das acht Episoden zum vollständigen Symptom und das hier ist so die Einleitung. Genau, also ähm, wir machen heute ein bisschen warum brauche ich das, was gehört zum vollständigen Symptom und werde so ein bisschen vorteasern, was wir in den anderen Folgen so machen. Die Folgen werden hoffentlich nicht so lang, also die hier sowieso nicht, aber auch zwischendurch habe ich auch einige Themen zusammengelegt, sonst wären es nachher irgendwie 10 oder 12 Folgen gewesen. Ähm, Habe aber gedacht, ja, so, wir versuchen immer so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ihr seht ja jetzt schon, ob es geklappt hat. <lacht> äh, ich weiß es noch nicht. Und äh, genau, legen wir auch gerade los, bevor ich mich noch verzettle. Also das vollständige Symptom. Das ist ja genau oft so ein Missverständnis in der Homöopathie. Was ist überhaupt ein Symptom? Ne? Der, ich frage den Patienten, was haben sie für Symptome? Und er antwortet natürlich brav medizinisch. Interessanterweise auch Leute, die seit Jahren bei mir sind. Oder die von anderen Homöopathen kommen und dort Jahre waren, antworten auf die Frage nach ihren Symptomen mit: Ich habe Husten, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Menstruationsprobleme, ich habe Depressionen. Also ne? das ist ein wilder Mix aus äh, ja, medizinischen Symptomen und Diagnosen oft als Antwort und das ist ehrlich gesagt das unwichtigste. Ich weiß das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Aber es ist das wirklich das am wenigsten wichtige. Für den Homöopathen, auch wenn er diese Information natürlich benötigt, wie wir gleich auch hören werden, gehört das natürlich zum vollständigen Symptom, ist aber nur ein Teil. Und ich hoffe, mit dieser bombastischen Reihe mit acht Folgen trage ich nochmal dazu bei, dass das ganz klar ist, dass ihm, ja ich habe Husten, dass das vorne und hinten nicht ausreicht. Natürlich, ich habe auch mal überlegt, ob ich das mit dem Patienten so mache, dass jeder kriegt so einen Zettel oder irgendein Online-Formular. Und dort muss er dann seine Symptome eintragen und dann ist da richtig schön hier was, wo, wann, wie und so weiter. Das steht da alles drauf und er muss es eintragen. Das ist aber unpraktisch für die Use-Methode, dass die Eingesessenen im Podcast wissen das ja. Aber vielleicht bist du ja neu heute dabei. Und die Use-Methode profitiert sehr von dem situativen Gespräch. Also Beobachtung, Verhalten und auch das Mitfließen mit dem Patienten. Genau. Und auch dann natürlich teilweise die überraschenden Fragen, die auch provozierend sein können oder so, die den Patienten auch nochmal dann individualisieren. Kann er sich zu gut vorbereiten, auch auf das Gespräch mit zu vielen Zetteln und, und Listen und so weiter? Denn ist er oft nicht mehr natürlich, sondern kontrolliert, vorbereitet, diszipliniert. Ähm, genau. Und da kommt dann, also da fehlt manchmal dann die Spontanität. So ist es so hin und her. Ne? Wir versuchen ja in der Homöopathie immer das Individuelle, äh, am Patienten herauszufinden und damit seine Einzigartigkeit zu, ja, zu verstehen, so gut es ihm geht ähm, und da ist natürlich, wenn er sich zu sehr vorbereitet hat, unter Umständen der Gesprächsfluss dann auch gehindert, weil er dann völlig zu Recht sagt, ja, ich habe es ja aufgeschrieben, also warum fragen Sie mich das alles nochmal? <lacht> so. Genau, deswegen äh, gibt es immer noch keinen Zettel bei mir in der Praxis, wobei für akute Krankheiten das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee wäre, weil das dann der ganze stundenlange Gesprächsfluss natürlich nicht so interessant ist für einen akuten Fall, aber äh, genau, bisher geht es auch so gut. Ne? Trotzdem habe ich gedacht, weil ich gerade wieder ein paar Fälle hatte, auch von neuen Patienten, äh, wo ich das mal wieder erklärt habe, was ist überhaupt ein homöopathisches Symptom, was brauchen wir überhaupt als Homöopathen in der Praxis. Ne? Und ähm, da vielleicht kurz nochmal in der Einleitung darf das nicht fehlen, woher kommen denn die Symptome, die wir wissen müssen, grundsätzlich, also Natürlich kommen sie vom kranken Patienten, der irgendeine Beschwerde hat, mit der in die Praxis kommt und dort Linderung erfahren möchte, mit der Homöopathie, so. Aber die Symptome, die wir wissen müssen, warum müssen wir das so genau wissen, so individuell wissen, so einzigartig nachher charakterisieren? Weil wir unsere Symptome möglichst ähnlich designen müssen, also ja Design. Also möglichst ähnlich erfragen müssen, damit die nachher zu einem Arzneimittelbild passen. Die Arzneimittel in Homöopathie werden ja in der sogenannten Arzneimittelprüfung am Gesunden getestet und der macht natürlich menschliche individuelle Symptome. Der hat nicht Husten, sondern der hat trockenen Reizhusten nachmittags um 4 Uhr, besser wenn er warme Getränke trinkt. Das sind die Prüfungssymptome aus den Arzneimittelprüfungen und wenn möglichst viele Leute in der Prüfung diese Art oder ähnliche Art von Symptomen hatten, dann ist das nachher ein valides Prüfungssymptom. Und wenn wir eine Arznei wählen, na, zum Beispiel irgendein anderes Mittel oder äh, irgendein Mittel wählen, was das hat, und der Patient kommt und das deckt sich. Also der, das Mittel hat in der Arzneimittelprüfung Husten um 4 Uhr trocken, besser warme Getränke herausgebracht, und der Patient kommt jetzt im Akuten mit der Beschwerde. Denn könnte es sein, dass sich das bei dem Mittel um das Ähnlichste handelt. Wir suchen nicht nur eine Ähnlichkeit, also nicht nur der Husten muss stimmen, sondern im günstigsten Fall der ganze Mensch. Das ist natürlich sehr interessant. Und auf eine gewisse Art und Weise logisch, weil in der Arzneimittelprüfung ja nicht halbe Menschen testen oder nur die Lunge testet, sondern der ganze Mensch testet. Das heißt, er kann zu dem Husten bei bestimmten Arzneien noch Durchfahr haben oder Nasenbluten oder Kopfschmerzen oder Schmerzen in der Hüfte oder es hat noch Gliederschmerzen dazu. Das heißt, der Mensch kann unter Umständen in so einer Arzneimittelprüfung X Symptome hervorbringen. Und deshalb gibt es so auch Arzneimittel die natürlich viel, viel mehr Symptome abdecken und deshalb müssen wir auch alle Symptome des Patienten wissen, damit die nachher übereinstimmen. Also wir suchen in der Anamnese alle individuellen Symptome des Patienten und was genau ein individuelles, vollständiges Symptom ist, das werden wir jetzt gleich noch besprechen, aber damit nochmal klar ist, warum wir das überhaupt machen und dieses individuelle Symptom dafür sucht dann der Homöopath das ähnlichste Mittel von denen, die er halt kennt, Hilfe der Mathematiker, wo die Arzneimittel aufgeschrieben sind, oder mit dem Repertorium äh, sucht er dann anhand von Rubriken das ähnlichste Mittel, oder er hat alles im Kopf <lacht> und weiß alles auswendig, genau oder aus der Erfahrung heraus gibt es verschiedene Methoden, wie man dann zum ähnlichen Mittel kommt. genau Und deshalb, je individueller die Symptome sind, desto leichter ist es für den Homöopathen, ein Mittel zu finden. Das erklärt sich ganz leicht, wenn ein Patient oder, also wenn, wenn du mal in ein Repertorium geschaut hast, vielleicht beim nächsten Mal, wenn du bei deinem Homöopathen bist, vater macht, du mal, eingucken kannst. Und dann guck dir mal auch eine Rubrik an, zum Beispiel Husten trocken, und schau mal, wie viele Arzneien da drin stehen. Also ich weiß es gerade nicht, aber sicher über 300. Das heißt, 300 verschiedene Arzneimittel haben in einem Repertorium das Symptom in der Arzneimittelprüfung hervorgebracht, Husten trocken. Und wenn das eben nicht weiter individualisiert wird, dann zwingt ihr den Homöopathen aus 300 Arzneimitteln aussuchen zu müssen und das gleich dann doch eher raten als wirklich echte Verschreibung. Das heißt wir brauchen dringend viel mehr Symptome, die natürlich auch stimmen, also passende Symptome zu diesem Husten, ist der drinnen oder draußen, schlimmer, besser, dem liegen besser oder schlechter? Gibt es Begleitsymptome? Wie ist es mit Trinken? Ist der Husten trocken, feucht? Zu welcher Uhrzeit kommt er? Und so weiter. Je individueller also dieses Symptom ist und das genau darum geht es jetzt in den nächsten Episoden, desto leichter kann der Homöopath das richtige Mittel herausfinden. Und das ist natürlich sowohl für alle Homöopathen und angehenden Homöopathen wichtig, zu lernen, das vollständige Symptom auch zu erfragen. Die Episode ist sozusagen für beide Seiten. Und natürlich für den Patienten ist unglaublich wichtig, bestimmte Dinge vielleicht auch ausprobiert zu haben oder sich zu beobachten mit bestimmten Symptomen, weil je genauer ich mich kenne und je genauer ich eben das vollständige Symptom im Zweifel auch mitteilen kann, desto wahrscheinlicher findet mein Homöopath das passende Mittel und je besser wirkt es bei euch und ihr seid schneller eure Symptome wieder los. Genau, es ist also für alle Seiten eine Win-Win-Win-Win-Situation. Keine Ahnung, wie viele Wins, aber einen Haufen. Wenn beide Seiten sich mit dem vollständigen Symptom gewissenhaft auseinandersetzen, dann haben wir eine extrem große Erfolgsquote. Also, das merke ich bei meinen Patienten, die schon lange bei mir sind und die ich dann auch ein bisschen auf die Nerven gegangen bin, zu sagen: Nein, was ist? Wärme, Kälte, liegen, sitzen, ich will das wissen. Sonst probieren sie es aus ne? und dann kriegen sie ein Mittel und das wirkt. Das ist natürlich dann auch hinterher die Mühe wert für alle Seiten. Ne? Ich habe das manchmal, als ich mir dann einer Dreiviertelstunde ein abbreche und dann am Schluss endlich zu einem richtigen Mittel gekommen bin und dann wirkt es und dann sind alle froh. Ne? Natürlich mit den Jahren, jetzt geht das auch bei einigen Arzneien deutlich schneller, weil man die gut kennt, weil die Patienten gut kennen und weil der Patient jetzt auch nicht jedes Mal, wenn er akut krank ist, ein völlig neues Mittel braucht. Aber natürlich, wenn man jetzt, wie ich, fast 1000 aktive Patienten in der Praxis betreut, dann haben wir natürlich verschiedene Typen und der Homöopath muss dann eigentlich diese ganzen Arzneien, die für den individuellen Fall dann verf also verfügbar sein oder in Frage kommen können, auch kennen. Und dafür muss man aber eben das vollständige Symptom auch evaluieren können. Wenn der Patient nichts weiter hat außer trockenen Husten und auch nichts sagt und nichts weiß oder vielleicht tatsächlich auch nichts hat, gibt es auch, dass er tatsächlich keine Modalitäten und nichts hat, dann wird es halt sehr schwer. Und das ist dann auch eine der Grenzen von der Homöopathie, wo die Homöopathie einfach nicht helfen kann. Ich meine, man kann immer noch was geben und ein bisschen raten, aber richtige Hilfe, die man dann auch Homöopathie nennen kann, nämlich das Verschreiben der ähnlichsten Arznei, das ist ja was Homöopathie ist, das geht einfach dann nicht mehr, sondern man rät aus den 300 Mitteln, wobei unter uns Homöopathen, jetzt hören die Patienten mal weg, nein, <lacht> unter uns Homöopathen wissen wir natürlich, es gibt weit mehr als 300 Mittel, das sind einfach die, die schon im Repertorium sind, aber es gibt ja über 3.000, glaube ich, Mittel, die man zwischen kaufen kann, und ne, die sind auch nicht alle in den Repertorien oder Arzneimittelbeschreibungen verfügbar. Das heißt, sehr viele Mittel haben vielleicht auch eine wunderbare Wirkung auf trockenen Husten, die nirgendwo uns verstehen. Genau. Das war ja schon mal eine wilde Einleitung. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ich merke, ich habe ein recht hohes Tempo. Ich versuche, ein bisschen langsamer zu reden. Aber ihr könnt ja immer wieder stoppen. Das ist der Vorteil uns normal hören. Äh, äh, genau. <lacht> so ähm, genau Jetzt gehen wir das mal kurz durch. Äh, ganz allgemein und dann kommt eben zu jedem dieser Punkte, die wir jetzt besprechen, nochmal eine ausführliche Folge. Teilweise habe ich zwei von den Punkten zusammengenommen, weil sonst ist einfach zu viel. Äh, oder die Folgen sind dann zu kurz und dachte ja, für 10 Minuten muss ich auch keine Folge aufnehmen. So, dass ich teilweise zusammengenommen habe und eben wahrscheinlich sind es am Schluss acht. Aber die wichtigsten Punkte, die zum vollständigen Symptom gehören, sind einerseits das Was, also was hat der Patient, das Warum, warum hat er seine Beschwerden. Die, die den Podcast kennen, wissen, das mal mein Lieblingsthema, Auslöse. Wo genau, also die Lokalisation gehört dazu, also was habe ich? Nehmen wir mal Kopfschmerzen. Warum? Seit ich mir den Kopf gestoßen habe. Machen wir es mal einfach. Wo genau? Da, wo ich mir den Kopf gestoßen habe. Also auf der rechten Seite unterhalb der Schläfe. Oder keine Ahnung wo. Hinterkopf. Dann die nächste, der nächste Punkt ist, wie tut es weh? Da gehen wir dann in der Folge auch noch genau ein, was es alles gibt und so. Aber wie schmerzt es? Ist es ein Brennen, Stechen, Pulsieren, Ziehen, Punktförmig? Klopfend, kribbeln, Hitze, Kälte. So, ne? Wie fühlt es sich an? Da kann man auch manchmal dann versuchen, wenn ein wie zu schwierig ist, kann man den Patient auch fragen, als ob. Ne? Als ob mir einer gegenhaut, als ob einer als auf der Kopf platzen würde, als ob ein Nagel reingehämmert wird. Ne? Weil das sind tatsächlich oft auch die Prüfungssymptome, die wir bei bestimmten Mitteln haben. Eine Nahtmur hat die Gefühl von Kopfschmerzen, als würden kleine Hämmerchen gegen den Kopfhämmern, also wir haben manchmal auch wirklich so witzige Symptome, die ich auch schon gehört habe in der Praxis, also es lohnt sich auch immer den Patienten zu fragen, als ob, ne? als ob ein Ball wäre, als ob eine Nadel dort stechen würde, als ob ich eine Feder am Hals hätte, die kitzelt, so. Ne? Als nächstes kommen die Modalitäten, das hat vielleicht alle schon mal gehört, Modalitäten, so ein Fremdwort, heißt... Die sind was verbessert oder was verschlechtert die Symptome. Ne? Also meine Kopfschmerzen an der rechten Schläfe, die wie kleine Hämmerchen pochen seit der Verletzung. Ne? Die sind besser durch Wärme, besser draußen, schlimmer am Morgen, schlimmer nachts, schlimmer im Liegen, besser wenn ich mich bewege oder andersrum. Ne? Schlimmer um 4 Uhr, besser um 6 Uhr. So, ne? Also Modalitäten, ganz ganz wichtig, vor allem im Akuten, sehr sehr essentielle Symptome. Kann ich auch nicht oft genug betonen, wir haben glaube ich in letzter Zeit auch eine Folge nur über Modalitäten gemacht. Also äh, ganz ein wichtiges Thema, gerade im Akuten. Ne? Und dann haben wir alle Begleitsymptome, das äh, hängt jetzt natürlich stark davon ab, ist es wirklich ein akuter oder ein chronischer Fall. Je chronischer oder subakuter die Beschwerde ist, desto mehr muss man auch die Begleitsymptome, Nebensymptome oder manchmal hat der Patient auch mehrere Symptome. Ne? Dann muss man alle drei, vier, fünf, sechs vollständigen Symptome erheben. Ne? Dann macht man einmal das alles durch zu Husten und dann macht man einmal das alles durch zu Kopfschmerzen und dann macht man nochmal das durch alles zu Mensbeschwerden. Ne? Und wieder fängt man an mit was, warum, wo genau, wie, Modalitäten. Und dann hat man eben immer Begleitsymptome oder Nebensymptome oder andere vollständige Symptome und in dem Bereich tummeln sich dann auch alle anderen Körpersymptome, die unter Umständen dazugehören von Verdauung, Schlaf, Sexualität, Appetit und so weiter. Also begleitende Symptome oder der Patient sagt immer wenn ich huste, habe ich auch noch Schwindel. Immer wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich auch noch Durchfall. Immer wenn ich Ängste kriege, habe ich auch noch Magenkrämpfe. So, ne? Also, wir haben Begleitsymptome, die direkt zu dieser Beschwerde gehören. Dann werden sie unter Begleitsymptome äh, notiert. Oder wir haben dann Neben- oder Neue-Symptome. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir machen da sonst. Ja, genau. Ist es zu verwirrend. Aber das wäre sozusagen der letzte Punkt: Begleitsymptome. Begleitsymptome können auf der körperlichen Ebene sein. Also, ich kann auch ja. Wie ich im Beispiel gesagt habe, zwei Körpersymptome haben, die sich bedingen. Es kann aber auch mit dem Gemüt oder auch mit dem Geist zu tun haben. Ne? Konzentrationsstörungen bei Husten, Gedächtnisprobleme mit Magen-Darm-Grippe. Ne? Äh, so, ne? Oder auch andersrum gibt es auch ne, bei Fieber eine geistige Überaktivität so. und Halluzinationen. Ne? Also, das sind Begleitsymptome. Gut. Also, das werden wir jetzt im Detail in den folgenden Episoden weiter vertiefen und besprechen. Deshalb würde ich hier gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Das war einfach eine gute Einleitung, dass man weiß, okay, warum macht er das? Warum macht er das schon wieder? Ihr habt ja alle schon mal gehört. Vielleicht war ja auch sogar schon was Neues dabei. Und genau. Da kannst du dich freuen, dass diese äh, Serie erscheint immer dienstags. Samstags ist ja die Leseecke. Ähm, und für die, die alle dies noch nicht wissen, ich habe äh, den YouTube-Kanal ein bisschen aufgepimpt. Da kommen ja immer wieder Livestreams auch. Das hier nehme ich jetzt gerade nicht im Livestream auf. Aber äh, normalerweise gibt es da auch immer Livestreams, äh, wo man auch die Leseecke vor allen Dingen dann schauen kann. Ähm, und es gibt einen Mitgliederbereich, da bin ich noch am Basteln. Ähm, der funktioniert noch nicht so, wie ich das will, äh, am Anfang hat er irgendeinen äh, äh, ausgedachten Preis da genommen. <lacht> ich dachte, okay, wo kommt das her? Ähm, so habe ich das alles nochmal überarbeitet und in diesem Mitgliederbereich äh, auf YouTube, dort werde ich immer mal wieder äh, auch speziellere Episoden hochladen und wenn ich das, wenn ich das schaffe, äh, auch mal äh, Vorlesungen von Seminaren oder so hochladen. Das ist also, glaube ich, ganz interessant äh, für Leute vor allem, die sich dann auch mit Arzneimitteln und so auseinandersetzen wollen, weil in diesem Premium-Bereich vom YouTube, dort starte ich mal, wird es dann auch äh, die Leseecke geben mit Arzneimitteln. Ähm, dort werde ich wahrscheinlich, das ist mein Plan, ihr kennt ja, das will ich vielleicht noch dreimal umstellen, aber ähm, werde ich auch Leseecke machen, mal aus Büchern, die so ein bisschen Begleitliteratur sind? Ne? Also, dass wir dort in Anführungsstrichen Sekundärliteratur zur Homöopathie nehmen, ähm, die sich auch mit Krankheit und Gesundheit beschäftigt. So, ähm, eben und vielleicht, äh, ich habe zum Beispiel mal ein Miasmin-Seminar gehalten, ich habe jetzt ein Seminar gehalten in Gauting und habe überlegt, ich könnte ja eigentlich da auch hochladen und den mit zahlenden Mitgliedern zur Verfügung stellen. Wenn alles geklappt hat, ist der Monatsbeitrag 15 äh, Schweizer Franken. Keine Ahnung, was das an Euro ist. Ähm, und da kann man natürlich cheaten. Ne? Wartet da einfach noch ein halbes Jahr. Kauft das einmal im Monat. Hört alles durch und kündigt wieder. <lacht> also ne? da, äh, ist ja keiner verpflichtet, sich da jetzt für 18 Jahre zur Verfügung zu stellen und da immer 15 Euro zu zahlen. Erwarte ich auch gar nicht. Und wie immer fließt das Geld in die Homöopathie. Also, davon kaufe ich mir kein fettes Auto. Wir haben gar kein Auto. Nein. Also, sondern das fließt alles wieder in die Projekte, in die Homöopathie. Genau. Oder in die Praxis oder wo auch immer hin. Was ja auch meine Arbeitszeit. Genau. Und dann ist das auch Win-Win, finde ich. Persönlich. Aber gut. Äh, ansonsten darfst du einfach weiter den kostenlosen äh, Content hier genießen und ich wünsche dir viel Spaß mit den anderen äh, Episoden zum Thema das vollständige Symptom. Ich wünsche dir alles Gute und bis nächsten Dienstag. Tschüss!